0: Menos ego, más se escucha, propósito sobre dinero, conciencia de la corporalidad de las organizaciones. Esos son los tres puntos que hablamos en este podcast con referencia al crecimiento de las empresas. Dicen que la tercera es la vencida. Hoy les presentamos a nuestro primer invitado, Juan David Calat, el gerente y fundador de App Trading. Tercer episodio. Parceros. Pues. una belleza. Tercer episodio. Esa
1: es. Y que, que suenen. Y que suenen.
0: Y que suenen. Suene. Esa. Tercer episodio. Una locura. No la, una locura después de haber pensado. Richard, ¿cuánto estuvimos pensando?
1: No, estuvimos. Antes tiempo. de cuarentena. Sí, por ahí seis o siete meses dándole vueltas. Y no pasamos a la acción, que es lo que tenemos que hacer.
0: Y dicen que la tercera es la vencida. Aquí tenemos a J.D. Cala. ¿Qué más, Sí, sí, sí. Cuenten ah, pues. Muy buena, muy buena. ¿Cómo vamos? Qué Juan? bueno que nos haya acompañado. Excelente. Bueno, un ahí, saludo ahí por Juan. <ríe> y que tenga a Ronaldo
1: ahí sí. al lado, Cuente, en la nevera, escucha.
0: bien,
1: y hace su brindis ahí.
0: Es, es un gusto tener a Juan aquí porque pues además de ser un gran amigo, parcero, una persona que admiramos mucho, también es un gran profesional
2: y muy adecuado para lo que vamos a hablar hoy,
0: Miche para hablar sobre el crecimiento exponencial de organizaciones, para, para hablar cómo las empresas crecen en torno al desarrollo de clientes y cómo estos van evolucionando.
1: Un gran reto que es to, todo el tiempo pensar en eso. ¿no? Uy, Digamos sí. que uno ya lleva 10, 12 años montado en este tren y creo que es el, el día a día. Es lo que uno eh, se, se levanta desayunando y, y, y se acuesta comiendo lo mismo y buscándose, buscando romper esa barrera así es, viendo referentes, es. escuchando, probando,
0: de todo, Juan, gracias,
2: chimba, muy chimba. Gracias. muy chimba, tenerlo acá, gracias por la invitación, muy bacano estar aquí con ustedes, compartiendo lo que nosotros hacemos, eh, compartiendo también el propósito pues de, de lo que desarrollamos día a día, de lo que tratamos de comunicar por, por medios digitales, eh, online, offline, bueno, qué chévere aquí compartir estos temas de gran interés que seguramente para muchos emprendedores y para personas que de pronto estén creando su empresa o ya lleven un, en un punto más madura de, del desarrollo empresarial le pueda servir cualquier cosa que compartamos acá.
0: ¿Cuál es su primer recuerdo profesional con Mitchell?
2: Uy, con Mitchell, no. <risa> Aparte de ser gran parcero, gran amigo. Eh, primer recuerdo, pues, un recuerdo en donde... Me casé, me casé y este, y este loco llegó con sus cámaras y su tecnología a, a realizar un evento altamente, cómo lo puedo decir, ¿No? digital, tecnológico, que una calidad impresionante. Conocí a NH Studio, a Mitchell, a todo su equipo y, y ya más adelante tuvimos el privilegio como empresa en Uptrading Trading de tener a Mitchell apoyando todo estos, toda esta parte digital y también mi esposa con su inmobiliaria, eh, la gerencia pues de la inmobiliaria, también tiene a Michel. Entonces, por todo lado, amigo, trabajando con mi esposa, trabajando con nosotros. Entonces, hermoso, bacano, este es un bacano, gracias, queremos mucho gracias, acá. Gracias. Sí, y aquí este loco también. <risa> primer recuerdo <risa> profesional,
0: primer recuerdo profesional que tenemos juntos.
2: Yo creo que fue, pues, a ver, nos conocimos mucho en un expo camello, creo que fue 2000 ¿Qué? ¿17? No, más, más atrás. Más atrás. ¿2016? Yo creo. Expo Camello 2016. Creo que fue nuestro primer Expo Camello. Estuvimos en 4. Uy. Entonces fue más. ¿Cuánto? 2015. Tres, es 2015. Tretanto. Entonces, Expo Camello 2015, porque estuvimos en 4 y el último fue 2019. Y este loco ahí, ¿no? Pues nos reíamos. muy bacano. Hicimos por ahí un video haciendo
0: 31 también. Con Edward de P4S, con. <risa> Y con Rafael Socarras de Mensajeros Urbanos. Si están escuchando, todavía lo recordamos mucho. El video está, ahí, en YouTube, ¿no? está en YouTube, está en YouTube, pues, está en
2: YouTube. Hicimos las 31 ahí. Tipo Camello, pues fue un, yo digo que, un, uf, una turbina impresionante a, a, a la empresa de nosotros. Y aquí con las ideas de, de Sebas y a Lucho, que si nos está escuchando también, le agradecemos un montón por darnos esa oportunidad en estos años.
0: Juan, contemos para la gente que no lo conoce, ¿qué? ¿Usted qué hace? A ¿Qué se dedica? ¿Qué es a trading? Esa pregunta. Tipo,
2: tipo pitch y muy concreto. ¡Pum! Esa, esa pregunta es muy chistosa porque llegaba, llegue, estaba uno manejando un día normal para la policía. Caballero, buenas. Documentos. ¿Usted qué hace? Y uno, ¿cómo le explico? ¿Qué hago rápido? A ver, nosotros invertimos en la bolsa. ¿Sí? Somos traders, como bien se conoce la palabra. Nos dedicamos a comprar y a vender todo tipo de cosas, acciones, bueno, lo que son empresas, criptomonedas, divisas, materias primas, todo por medios digitales. Y lo que hacemos con la empresa es enseñar estrategias para que las personas lo puedan negociar con metodología, con, claramente con conciencia y con responsabilidad. O sea, usted le enseña a la gente cómo invertir. Correcto, como propósito, culturizar. De hecho, ese fue mi trabajo de grado, o sea, cuando... Me grabé de la universidad, eh, trabajé grabando bueno, que escribo, lo único que me apasionaba era escribir sobre la cultura le escribí un artículo muy bacano, tocando ciertos pilares, que si lo quieren lo buscan por ahí por la web, y ya con, el, con, con lo que hacemos en la empresa, es darle gasolina a todas esas ideas que en, en su momento.
0: Porque invitamos a, a Juan hoy, por varias razones, pero especialmente porque de lo que queremos hablar es de, del crecimiento apalancado por los clientes. Cómo entender que, el, que el no se trata de generar muchísimas, no tener una gran base de clientes, sino cómo logro que los clientes logren evolucionar y me generen más recompra, que consecuentemente el ticket promedio vaya aumentando. Cómo hacer para que no tener clientes sino tener fans y que eso sea una relación de doble vía que si sí los clientes sean fans de la empresa, pero que la empresa también le retorne sí. esa confianza y sí, se vuelva fanática fans, de ese tipo de cliente al que se llega y, y cómo entonces a partir de eso uno empieza a tener como una cantidad de embajadores de marca. Esa es la razón por la que invitamos a Juan hoy ¿no? porque cuando se abrió el tema de la cultura de inversión bursátil aquí en la región era, era, estaba muy básico. Es decir, mm. creo que no había academias en ese momento.
2: No había, éramos, éramos pioneros, no había nadie. Nadie. Yo, yo tuve la oportunidad de trabajar en Bolsa Valores de Colombia, eh, 2012-2013, bueno, estuve por allí, Bogotá, y me llega toda esa información, apasionado pues por el tema, vibraba pues con el, con, con el tema bursátil, yo dije, eh, qué bacano. Inicialmente yo, y, y micha yo les cuento, pues no, nunca fue como, eh, me voy para Pereira y creo una academia de educación en bolsa, pues no, lo, lo veía como, como lo que hago también hasta el día de hoy, invierto en posición propia. Y, y amigos, parceros empezaban a llegar, vení, enséñame, qué chévere, qué chévere aprender todo esto. No habían academias, nada, ni una. Y estaban en Bogotá o en Medellín, y eran poquitas, cuatro o cinco, haciendo pues, los temas muy bien. Habían referentes y todo. Creamos la academia y empezamos a, a ir a universidades, empresas, personas naturales. Entonces empezó a evolucionar el tema muy, muy, muy bien. Respecto a lo que dice Sebas sobre, sobre el, el flujo de personas que llegan a la academia, nosotros soñamos como, como que chévere que lleguen 100 personas y esas 100 personas nosotros logremos eh, que sean rentables, ¿cierto? que sean rentables en el tiempo, que tengan buenos resultados, no que iban del trading pues porque es que ahorita está de moda, no, vamos a vivir del trading, retirémonos del trabajo cada uno con su tema, con su propósito, pero por lo menos que conozcan pues del tema, ¿cierto? Que sepan qué es la bolsa, cómo funciona. Entonces, le, Michel, pues le cuento, estaba yo con este loco en, en el parque Álamos entonces estaba haciendo un tatuaje y, y llegamos y, y yo le dije, par, si está pasando esto, esto, eso pasa en todas las industrias, y yo le decía, no, puede, no puedo creer que lleguen 100 personas y esas 100 personas, 6, 7, 8, máximo 10 personas tengan, tengan los objetivos que nosotros soñamos que tengan nuestros clientes. Tenemos un resto de canales y esto y esto acá y esto allá pendiente, pero las personas no están dispuestas a vivir el proceso. Entonces yo le decía a Michelle, a, a, a Sebas... Será que nosotros nos estamos equivocando? Algo podemos hacer, o, 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 o es normal, o pasa en todas las industrias. Entonces, Sebas me decía: pasa en la industria de la tecnología, pasa en la industria de la consultoría. Entonces empezamos a ver como todo ese entorno, ¿sí o qué,
0: Totalmente. Hay, hay varias cosas, pero yo creo que antes de entrar específicamente en esa conversación que estuvo muy bacana, con Michelle hace ocho días hablamos sobre esos, esos puntos de contacto. Es toda una ruta hmm. que, que va pasando el, el antes de ser cliente inclusive, cuando empieza siendo un desconocido. Sí, sí desde que
1: está con, su, con ese primer contacto con la, con la marca, con la empresa, con, con los productos o servicios, desde ahí se diseña,
0: Exacto. o se
1: empieza a diseñar el, el, el proceso.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo pasar de desconocido a cliente? No, de desconocido a interesado. De interesado a cliente. La integrante del podcast. O Alma. Otra invitada.
2: Eh, les, presento, les presento a Alma. Venga, a ver. No, Alma es que no. a la vuelta.
0: Esta muchacha es ver, que si, se ruido. Estico, si escuchan un ruidito, un ladrido, ahí está. Exactamente. Aquí el podcast es pet friendly, entonces ya saben. <risa> Exactamente.
2: ¿Y sale dónde está? Es de desconocido
0: a desconocido, interesado, de interesado a cliente, pero de cliente a de pronto alguien vinculado un poquito más con la marca. Y de ese alguien vinculado a la marca ya un embajador de la misma, porque si no estoy mal en su caso... Los grandes fans de su marca, los grandes fans de su proyecto, inclusive se han vuelto parte de su equipo de trabajo. Sí, y, sí, es verdad. Es decir, es gente que primero fue cliente y ahorita como que la, el, el, se le da una vuelta de tuerca. Y sí. termina siendo el cliente de ellos. Sí, sí. Así es. Ellos también son docentes y terminan siendo como
2: embajadores de su mismo proceso. Y es espectacular, porque como ya vivieron el proceso educativo, tienen otros puntos de vista que uno afuera no es capaz de ver. Entonces dice, propio. mira, cuando yo estaba, tienen su propio estilo también. Cuando yo estaba estudiando con Updating a mí me hubiese gustado que se un servicio así o sea Entonces empezaron a crear otros servicios. Entonces, que no, que criptomonedas, que no, que ahorita algo que se llama consultorías app, que son, son consultorías uno a uno para hacer un seguimiento educativo a la persona. Entonces, todo ese tipo de cosas y claro, nosotros nos volvemos fans de ellos. Porque lo que dice Mitchell también Ellos hacen las cosas distintas Entonces ahí va un respeto también Y eso es muy importante y creo que Lo que voy a decir puede servir para muchos Porque uno diría, no, es que las cosas se hacen de esta forma Y así es que a mí me ha funcionado durante ¿Qué? Nueve años que llevo pues en esta industria bursata. No existe otra forma Entonces hay que como, bueno, bajar el ego y escuchar amablemente, ah, Marcia, es que se puede hacer así también, se puede hacer así también, Marcia, hagámoslo. no hay problema, no, 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 no busco que me diga, o que me acepte mi estilo, sino que creemos muchos estilos, para así adoptar más personas, que se adopten a diferentes formas de ver
0: el trading en este caso. En esa conversación que tuvimos ahora sí en el parque, hablamos de algo importante, y era el entender que, no hay vida sin problemas, ¿se ¿Sí recuerda eso? No hay sí, vida sin sí, problemas. claro. Es decir, uno encuentra, uno cuando está en un proceso de desarrollo de producto, estrategia o desarrollo de emprendimiento, lo que busca inicialmente es resolver un problema. En, en la 9 no somos fanáticos de los problemas, nos encantan los problemas identificarlos y resolverlos. Al identificar un problema se supone que el proceso de, de, de propuesta de valor o de proponer la solución, pues uno tendría... Claridad en que resuelve ese problema, pero por supuesto que abre una puerta y un abanico de muchos problemas más Es abrir una compuerta, que lo hablamos en ese parque ja, Lo hablamos, qué risa Sí, es decir, usted está resolviendo el problema a su cliente, sea cual sea su industria Pero con esa solución, el, el horizonte intelectual o, o, o en sí su forma de percibir el mundo cambia Por ende, cambian los problemas por eso esa frase de cliché de cuando ya tenía la respuesta cambiaron las preguntas. En este, en este caso sí que aplica. Claro. Sí que aplica y es donde empezamos a pensar en, en el tema del crecimiento. Antes de, de, de que me responda eso, Juan, la primera pregunta que uno sí debería hacerse es ¿por qué crecer? Sí o no? ¿Por qué crecer? Porque es como la, crecer ah, esa, esa es la pregunta,
2: ¿cierto? Pero algo muy interesante, porque muchas personas abren negocios por plata entonces dicen cuando yo venda tanto ya, ya estoy bien ya mis problemas serían pues estar, 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 exacto, estarían ya Resultos. resueltos el tema es que el emprendimiento o una empresa va a abrir más compuertas y lo hablábamos con Sebas y también con Mitchell en su momento uno soluciona un problema y ese problema listo ya quedó resuelto pero se crea Abre otro, otro y otro y otro entonces es empezar uno a aceptar que cada vez van a haber, no lo llamamos problemas sino retos retos, un un reto, retos retos diferentes ejemplo, un, un, exacto, un sí. vocabulario positivo entonces otro reto y otro reto otro reto entonces eso puede quemar o quema a una persona que no ame lo que está haciendo porque va a decir eh qué mundo de problemas estoy mamado sí, sí. ahí es cuando ese propósito más allá del dinero
1: tiene tiene más fuerza y tiene más valor porque pues si estamos exacto, por el dinero y no hay dinero pues eh, lo primero que hay que hacer es abortar pues, es, es como el, el mecanismo estándar y la
2: respuesta estándar mi,
0: Michelle lo dice muchas no, veces perfecto. en cada conversación y es el, el primer era. inconveniente financiero entonces que va a renunciar
2: eh, exacto no, entonces me dedico a otra cosa, que dé más plata Ajá. Esa, esa es la típica o que sí deje, o que deje plata o que no me dé problemas porque es que un problema no se convierte en problema si uno ama realmente lo que ahí está el punto y ahí está el reto se convierte en un en reto eso? y es mm.
1: lo que hablaba Juan ahorita del vocabulario ya realmente son retos que hay que ir eh, digamos pasando a medida que pasa el tiempo y pasan los, los pasan los procesos dentro de la empresa eh, digamos que yo, yo aquí doy como una, una opinión muy fuerte que tengo en, con respecto al emprendimiento y es que digamos el, el primer reto que enfrentamos los emprendedores todo el tiempo es vender cierto sí 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 pero cuando uno está logrando vender el segundo problema y uno de los más grandes y de los más álgidos y los que generan más procesos es el recurso humano. Uf, la gestión del tremendo. recurso humano. Y en eso no hay fórmulas mágicas, no hay rutas. Nah. Eh, eso es, eh, es un proceso que hay que hacerlo y hacerlo hasta llegar a ese punto. Porque entonces empieza siempre la queja del gerente o de los directivos o, o del dueño de la empresa es que esta persona sí. me cumple, pero entonces tiene estos tales problemas <risa> o tiene tales cosas. Y eso va a ser un tema de nunca acabar porque uno también... Digamos, si uno está en una parte directiva o está en una parte gerencial, uno también tiene dificultades, uno también incumple o tiene ciertas situaciones que generan malestar a los colaboradores. Total. Entonces, el recurso humano no es que yo los gestione, sino que nos tenemos que
2: gestionar todos. que buena eso. Entonces, ¿por qué crecer, Sebas? Porque uno ama, pues, en mi caso, lo respondo desde mi realidad y mis creencias. En mi caso, a mí me encanta lo que hago. O sea, a mí me gusta lo que... Lo que efectuó todos los días prender el computador ahorita que estoy estrenando computadores Mitch, ahí les presento aquí el que creó el que, el el que nuevo creó, hub de up Upgrade el, el creó no, aquí en el H Studio una esa, pauta una pauta ensamblamos esta máquina sí, sí. Para, para que esa para me que ese proceso de, de, eso, de ensamblaron de esa trading. robotina <risas> robotina me decía, <risas> me decía me decía Mitch L3, es que no, se está trabajando como un huga, -huga. Ah, sí, pero es que decía, estaba con un computador como <ríe> modelo 80. <risa> Yo era 85, pero 80 es más viejo, entonces... ¿Tenía, no, ah, sí, no, bueno, les voy a confesar tenía algo.
0: Tenía a mí me tocaba aprender
2: ese computador media hora antes de comenzar a invertir para que pudiera funcionar ese berraco. Por no decir otra palabra. es lo que
0: pasa es echarle carbón y todo eso. Todo, todo, todo. Entonces...
2: Entonces pasé un Renault 4 un Lamborghini, esa, esa, entonces exacto. ahora amo más lo que hago, porque buen computador, buenas metodologías, entonces a mí me gusta esa vaina, entonces un problema lo enfrento como un reto, más bien, porque digo, eh, listo, esta vaina, listo, ¿cómo la soluciono? Para mí no es ningún problema ponerme a estudiar o a pensar en, en nuevas soluciones y, y, y la empresa para mí es... Uf, algo tan bonito. No, yo siento que no estoy compitiendo ni siquiera con los demás. O sea, okay. yo, yo me siento bacano. Está haciendo su ruta, está haciendo su sí, proceso. Sí, sí, sí. sí. Es le la está verdad con,
1: está compartiendo su experiencia, su conocimiento, su metodología, su estructura. Me
2: la soy. O sea, yo, es, la, sabes, pa, yo sabes, la paso bien. Sabes. Empiezo a dar clase y yo digo, eh, bacano dar esta clase, me río. A los que me conocen, ahí pues yo, me, yo la paso bien. Mucho con... cuidado con
0: la gente que hace interrupciones en clase. Así sin sin Oye, no. eso pasa, pasa. ¿Qué quiere pasa? contar esa ese negativa? Es delicada, está muy temprano, de pronto, para que está escuchando. Sí, no, pero uno. yo creo yo sí. que ahora en
1: pandemia eso, eso se volvió un poco más común. <risa> creo que se, <risa> se, abrió, <risa> se abrió. Se abrió a que pasara más a
2: menudo. <risa> Braca, entonces, <risa> entonces
1: <pero> no, <risa> bueno, me, me parece muy bien porque la, la, la pandemia hizo que nos volviéramos un, a algo un poco más digitales, casi todos los sobre todo los educativos, ¿cierto? Exacto. Y obviamente, eh, al ser educativo, pues invade, se cruzan muchos espacios familiares, de muchos personales, temas, ¿cierto? Personales, personales y demás. Que, pues bueno, los que estén escuchando ahí, pongan cuidado también. Piras con dejar las cámaras prendidas, los muchachos no, prendidos. Sí, ah, con sí, subir sí.
0: vídeos, o sea,
1: bueno, cuidado. Bueno, se han muchas cosas, no, pero, no. pero pues creo que la pandemia ya nos ha enseñado y, <risas> y hemos visto cantidad de memes y videos sí, y vainas claro. que han ocurrido
2: en... en en redes sociales y pues bueno tengan cuidado con las, sí, cosas no, las es recomendaciones. que nos, nos pasó no vamos a contar pues toda la historia pero nos pasó mira, todo mira, lo que, que ustedes que... están pensando
0: sí, pasó una, paso una situación presión. una situación personal tra se traslada a un escenario educativo que no debería haber sucedido eso es, la, eso es el resumen bueno todo diplomático está muy es, empresarizo, muy empresarito, me marrón a ver si así empezamos aquí. A ver, hemos hablado en este momento entonces de dos cosas bien importantes lo primero era por qué crecer y pues Juan lo dice muy claramente y es propósito sobre monedas, propósito sobre rentabilidad, porque como dice Mitchell. Si uno no tiene clara esa parte del propósito y no está amando profundamente lo que hace, entonces a la primera dificultad financiera, chao, ¿no? renuncia y busca hacer otro tipo de, de, de cosas. Lo segundo, que aquí sí quiero que profundicemos un poquito, es qué significa crecer, porque es que ya hablamos, como Mitchell bien abre la puerta de, de sí, vender más, pero luego cuando uno empieza a vender a un nivel donde su equipo de trabajo merece crecer, donde la planta de personal ya no, son, ya no somos dos, tres, sino que somos seis, diez, veinte, ¿qué implica crecer? ¿qué implica crecer? además de los retos del, del recurso más importante que ni siquiera es recurso sino talento y son los humanos son las personas el entender que tenemos intereses gustos problemáticas tantas cosas más que, que implica lidiar con personas ¿qué más implica crecer muchachos? ¿qué el, más implica el, el número el número
2: no el número de personas impactadas por por, por, por el servicio en este caso eh... El otro día hablaba con, con un amigo un empresario también en el medio y le decía, hey, ¿cómo, ¿cómo le fue hoy? O sea, ¿cómo le fue esta semana o este mes? Le estaba preguntando en otras palabras el crecimiento, ¿cierto? Y la, y la respuesta que le puede dar el 90% de las personas, parce, vendimos tanto, vendimos 30 millones, vendimos 25 millones, vendimos 10 millones, vendimos 5 millones, pues eso es un número que puede ser el resultado pero yo pienso que si vamos más allá, la raíz del asunto del crecimiento es el número de personas impactadas. ¡Qué buena esa! Es el número de personas impactadas, no es, no es el número de ventas. De, de, no, entonces le estoy preguntando por las ventas. No, le estoy preguntando por su crecimiento. Entonces, ¿usted qué piensa, Mitch? ¿Cómo es esa vuelta? No, no.
1: Digamos que sí. Si hablamos de un propósito, estamos hablando que vamos más allá del dinero y tenemos que llegar como, bueno, ese, ese impacto de nuestra solución de problema o de problemas, cuánta gente ayudaba a, a sobrellevar su vida, su, su parte eh, empresarial, su parte económica, bueno, eh, dependiendo del sector en el que nos encontremos, pero esa pregunta es bien, bien álgida porque ¿qué implica crecer? Implica muchas cosas, o sea, esa implicación hasta cierto punto uno nunca la conoce sino hasta cuando crece a ese nivel. Mm. Porque yo puedo hacer una planeación y puedo definir que si yo crezco y si yo vendo y si yo logro eh, voy, a, voy a tener X cantidad de cosas o X cantidad de procesos. Pero realmente ese universo sigue siendo hasta, hasta cierto punto muy desconocido hasta no llegar a él. Uh -huh. Sí, en total, eh, obviamente la experiencia de otros, eh, toda la parte académica que hay de formación en torno al emprendimiento creo que ayuda muchísimo. Uh -huh sobre todo a tener esas bases sólidas y, y que cuando lleguemos a un punto en donde vamos a enfrentarnos a problemas pues lo más importante de, de esa implicación de crecer es, es saber abordar estratégicamente los problemas claro, creo que ahí es donde está la raíz del es, asunto Es como claro, yo asumo un problema, como lo pienso como modelo las alternativas de solución y como ejecuto rápidamente una solución y la pruebo pues porque hay problemas que muchas veces no solucionan ni la primera, ni la segunda, ni la tercera sino que hay que hacer pruebas
0: Exacto. Nosotros, nosotros justamente hacemos eso Nosotros hacemos solo dos cosas Orden y crecimiento Mitchell lo acaba de describir de la mejor forma Orden y crecimiento Los retos más importantes o lo que implica el crecer Radica ni siquiera en eso que, en, en lo que hablamos al principio De las ventas y tal Sino más bien en, en inclusive Un término que puede ser que está muy fusilado Pero aquí vale la pena utilizarlo Y es conciencia del, del, Casi de la corporalidad de la empresa es decir, uno crece tanto, es como los cachorros, como, como alma o como, o como salen. Crecen tanto que no son conscientes de su cuerpo y van pasando, dando tumbos por ahí, atropellan todo. Y entonces empiezan a ser torpes inclusive. Cuando las empresas y las compañías o las organizaciones empiezan a crecer, sucede igualito. No tienen conciencia de su corporalidad, entonces empiezan a fallar en el talento humano. Empezamos a prestar un muy mal servicio. Empezamos a generar ese, esa microadministración entonces ya no nos da el tiempo para estar haciendo esos elementos estratégicos que dice Mitchell, sino que ya nos estamos metiendo es en la operación que antes hacía yo pero que ya tienen que hacer otros dos, tres o cinco funcionarios distintos a mí entonces es importante ese tema de la conciencia el, el, el cambiar de narrativo el cambiar y el entender que la, la empresa ya no soy yo ya la empresa la están ejecutando otras personas y tú estás pensando tecnología. en otras en otro tipo de decisiones <ríe> distintas ¿Cómo aprender a, a inclusive a liberar, liberar esa posibilidad de que otros colaboradores tomen decisiones que impactan directamente la organización. A
1: desligarse, que yo pienso Exacto. que es un reto tan difícil para uno es todo el tiempo de soltar ciertas áreas, porque entonces, digamos que uno nació, uno digamos, generó esa primera idea y, y, pues, obviamente, erróneamente como humanos queremos como tener ese control de que eso se haga de esa manera rigurosa. Y la verdad, pues, para eso está el talento humano. Precisamente para que aporte todo su know-how, toda su experiencia, todas
2: sus ideas, toda la innovación que pueda aplicar en las diferentes áreas de la, de la empresa. No, y démosle vuelta la, al asunto, porque es que si uno habla de propósito, entonces de pronto hay personas que dicen, ah, no, pues entonces, pues, no la madre Teresa sí, de esa Calcuta, no, el tipo, no le importa, porque pasa. ¿Por qué? pasa y a nosotros nos pasa, porque hablamos pues, de, de esto, que es real y lo sentimos, pero ojo, es que nosotros estamos agregando valor, tenemos un conocimiento que vale dinero, sí, entonces nos dice, ah no, le decía yo hace, le decía a otro día con risa, no, entonces si usted si usted es tan bueno en la bolsa y si sabe tanto, ¿para qué enseña? ¿Por qué no sea, se lucra solo y, y ya está y no se, no, no se jode la vida con y yo le digo, es que yo no me estoy jodiendo la vida. A mí me gusta esta vaina y claramente no la voy a regalar porque sé que mi conocimiento vale, el conocimiento de mi equipo vale lo que ustedes acaban de decir. Los colaboradores que hay en la empresa, porque realmente para mí la palabra empleado pues no, no, no me conecta y desde que aprendí eso yo digo no, empleado no es. A mí no me Colab conecta ese A mí no me conecta ese término. <risa> la palabra en colaborador. Entonces, eso tiene un valor y por más que uno hable de propósito no es que se esté desligando el dinero uno está diciendo, tengo un propósito pero mi servicio vale y vale y, va, y vale mucho porque, porque realmente nos esforzamos para tenerlo mejor entonces, uy pues, qué conversación bueno, bueno.
1: Hey, no, tremendo,
0: hey, tremendo no tremendo preparamos
1: tema. nada por sí, Dios está, estamos, sí, okay. estamos acá hablando sí, no,
0: así es, así es, fluidez. A lo mí lo no, dijimos, fluidez lo dijimos, lo importante es opiniones auténticas sin filtro y nada. bueno directamente de con un
2: perro dormido aquí abajo exacto Directa, sí, directamente sí. de
0: las vísceras sí, no sí. bueno entonces a ver entendimos que, que implica crecer como a, a grosso modo ahora si sí entremos un poquito Juan a, a conversar cómo ustedes han logrado esa, esa vinculación con los clientes porque es una cosa que a mí me parece muy tesa y yo creo que Michel lo lo vive también al trabajar con Juan es el, el el nivel de vinculación de la gente o sea ustedes suben un video y la gente la gente se vincula con ese video no solamente al dar like sino que de verdad les escriben les preguntan cosas, las historias que les cuentan los resultados que la gente tiene cómo llegar a, a esa vinculación
2: creo que nosotros no tuvimos miedo ni tenemos miedo ni vamos a tener miedo de decir lo que pensamos respecto a lo que hacemos eh, porque es que en bolsa hablo de bolsa sí, solo de bolsa y es que si tú quieres generar un impacto gigante Lo hablaba ayer con Cata Que Cata aquí seguramente va a ver este video Cata es de la familia, de la casa Y decíamos, eh de pucha ¿Cómo hacemos para crecer más así exponencialmente? Y entre risas decíamos No, pues digamos que, que vamos a ganar mil millones de dólares en un año Y mostremos plata y mostremos cosas así ostentosas, entonces va a conectar un gran segmento de personas inconscientes sin una percepción real de lo que es la bolsa entonces las ventas van a llegar si nosotros hacemos eso seguramente las ventas llegan y ¡pum! entonces por falta de propósito uniendo todo lo que habíamos hablado se puede llegar a cambiar todo el lenguaje y toda la marca y toda una construcción de, de ideas para generar solo billete sí. y pasa, y vemos academias que se crean y de, se crean de la nada en donde tú le enseñas a un estudiante, el estudiante apenas lleva un mes operando y ya se coloca 7 u 8 o 10 años de, de experiencia y comienza a enseñar. Es pasa, pasa, o muestra
1: o muestra un bajo de billete o muestra un fajo de billete. 30 millones de pesos se puede generar en un día, pues es que vemos días. casos
2: de esos por montones, por montón, por montón. Entonces esa gente seguramente, no me da miedo decirlo, vende mucho más que nosotros. Y ya, esa es la verdad. Pero están haciendo las cosas mal y están haciendo un daño general. Entonces, ¿cómo hicimos para, para de pronto conectar con las personas? Es hablar de, así como les estoy hablando aquí en este momento, todo el equipo tiene el mismo lenguaje. De decir, hey, aquí hay que trabajar duro y no es una mentira. Aquí este proceso se va a demorar meses e incluso años para que llegue a dar frutos realmente con nosotros soñamos. Hay que ¿Sí? tener disciplina. Disciplina, verraquera. Va a perder plata. Aquí se gana y se pierde. No tenemos la estrategia milagrosa. Y de hecho no existe, pues sí, ni, existe. Existe, si ¿sí?
1: ni existe. Si existiera, ni existe. existiera una fórmula milagrosa, pues hombre,
2: no estábamos en esa madera, simplemente ya, y ya está. Existe. Pues no habría, no habría problema, ¿cierto? Entonces, nuestro segmento está en que ya probaron de todo eso, todas esas academias y todas esas personas que, que estaban o que han estudiado con este tipo de lenguaje de, de, de enfoque, ya se dieron cuenta que no es así. Entonces, nosotros somos. De verdad, hoy por hoy, casi de, casi de los únicos que está diciendo Ey, o sea, que hay que trabajar duro. Hay gente que no le gusta eso. no conecta. Así como estamos en el chiste aquí interno. No conecta con esa información. Listo, entonces váyase para donde otro man que le diga... Que, le que, conecte, que, se, que, que se conecte y que le va a ganar un millón de dólares al día y listo. Pero no es cierto. No va a pasar. Entonces, el engagement, como lo llamamos en redes... Eh, la conectividad la, la, la cercanía que tenemos con la gente está hablando real sin poner arandelas para que okay, pa, para likes lights o para ventas eso ha sido duro porque hay meses difíciles como empresa y nos pasa a todos sí, okay? sí a todos, a todos entonces pues uno tiene que seguir por la misma línea honestamente claramente clarito que todo sea como el agua clarito como ese ron
0: como ese alto sí, están claros los que montaron ese romparse muy bueno muy
2: bueno Un regalito aquí para para
0: aquí, para, le, para Mitch, entre Sebas y yo. Bueno, es que hemos llegado a, a grandes cosas. Me gusta ir concretándolas para que a la gente no se le quede pronto el mensaje en el aire. Hemos hablado de, de lo primero que hay que hacer es preguntarse por qué crecer. ¿Cuál es ese, ese fundamento con el cual uno basa toda esa estructura? ¿Por qué crecer? ¿Es propósito? ¿Es plata? ¿Por qué lo segundo que, que hemos conversado es qué significa crecer, qué implica crecer, y hablamos de retos de talento humano, retos de conciencia de la, de, la, de la corporalidad de la organización, retos en, bueno, en tantas cosas más. Y para llegar a ese crecimiento, usted, usted dijo tres cosas muy importantes que me parecen clave mencionar aquí para que a la gente, lo, si algo tiene que anotar del podcast, anote esto. Y es lo primero: es autenticidad, tener supremamente claro la propuesta que le voy a hacer al cliente y que no se la voy a incumplir porque no le estoy vendiendo humo como otra gente que vende humo. Exacto. El tema de la autenticidad fundamental, ser claros con eso. Lo segundo es pensar en el largo plazo, pensar en que no es un cliente que viene y se va y ya está, chao Por eso decía al principio que no se trata de, de tener una gran base de clientes que no me generan recompra, sino de tener esa gente que está vinculada con un... Y lo tercero que dijo muy importante es menos ego y más escucha. Menos ego y más escucha. Ojo con eso. En la medida en que escuchemos y conozcamos muy bien al cliente, vamos a saber qué proponerle. Vamos a saber qué retos tiene, qué nuevo servicio me invento para poder ponerlo en el mercado. De manera que valido muy rápido mi estrategia, mi producto, mi servicio. Y a partir de allí sí, puedo, sí que puedo empezar a crecer. Y una edición así chiquitica, chiquitica, a ese punto. Que las mismas personas en un futuro
2: cercano se vuelva parte del equipo y es una buena estrategia
0: sí es desde cualquier frente en sí, sí. su caso son 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 mismo, eh, son colaboradores mismo servicio, sí. son colaboradores pero también se pueden vincular como embajadores de marca por Exacto. ejemplo esa gente que si pues usted tiene una una pastelería como tiene algún amigo de nosotros sean los primeros en decir mire va a comprar torta compre en esta
2: saludos Juanqui cuatro corazones saludos a
0: Juanqui <risa> va a comprar torta compré
2: acá o va a comprar pan o va a comprar bueno cantidad de cosas va a comprar que...
0: pan compré bueno ya hemos mencionado no no los no los los tienen que pagar pues no sí se va a hacer así no, gratis, gratis
2: gratis <risas> a nosotros nos pagó el, el ron
0: que <risas> exacto entonces es, qué importante eso bueno señores yo creo que cumplimos con la cuota de hoy muy bien Alguna, muy alguna bien. adicional Historia, no, mucha mampes. candela, mucha candela. Sí, ya, mucho yo, fire, mucho fuego. Salud, un
2: fire, el último bueno, ahí. Y más, y más que <ríe> oiga, yo ya, yo ya mandé... Ya ya yo ya, yo ya Uy, <ríe> no, ya le tocó con el café, nos va a dejar sin nada ya.
1: Creo que es algo común que hemos hablado en, los dos, en las dos versiones del podcast anterior, que, que hay que pasar a la acción. ¿Ah, eh, aquí podemos hablar de estrategias, podemos hablar de alternativas, de solución, y muchas veces pecamos en quedarnos dándole vueltas al problema. Es importante sacarle un tiempo para pensarlo, para meditarlo, para revisarlo, pero no podemos dejar que ese tiempo de, de validación y de revisión se nos consuma eh, la vigencia de nuestra empresa, la vigencia de nuestro proyecto. Sino que, bueno, ya identificamos 10 opciones. Escojamos rápidamente una y ejecutémosla. Uh -huh. y, y, y miremos qué tal nos va. O sea, ya hay una cantidad de de alternativas y de estrategias que incluso Lab9 dentro de sus herramientas tiene para ayudar a, a identificar problemas, a, a identificar soluciones a hacer como una, una, una matriz de, de...
0: plantear experimentos para validar soluciones de problemas bueno, tantas más, sí, los que quieran escuchar saben, ahí en la página web pueden encontrar toda la información, www.lab9.com al correo personal si quieren, sebastian.lab9.com o a las redes sociales, ahí estamos siempre listos para escucharnos entonces, bueno, Juan, esto. Gracias de nuevo. Uy, Parce, qué... Buena, buena charla, buena charla. No, no entonces, no, no
2: hablamos así de parceros aquí nos inspiramos, No, qué bueno, qué bueno. Gracias, muchachos, de verdad. Excelente. Gracias, Gracias, qué la 9, día. Sebas. Gracias, de verdad. Qué, qué bacano este espacio. Esto hay que seguirlo fomentando con, con todos los tesos del emprendimiento aquí. Aquí hay mucho por hablar, mucha tela que cortar, Sigo, sí, totalmente. saluda ahí, Bueno, es call es call para todos. <risa> Chao, gracias.
0: Es posible que hayas quedado con más dudas que respuestas. Si quedaste con ganas de tomarte un ron o tomarte un café, aprovechemos. Conversemos en sebastian.lab9.com o nos puedes encontrar en Instagram como lab 9 Recuerda que este episodio ha sido producido por... NH Studio.